0: E bem-vindos, eu sou a Joana Rolo e hoje convido-vos a caminhar com um pouco mais de energia. É que neste sétimo episódio de toponímia Musical, vamos ter que andar bastante para visitar mais duas ruas. Saindo da Rua Felipe Magalhães, compositor polifonista cuja música ouvimos no episódio anterior, só precisamos de caminhar dois minutos no mesmo bairro, em direção a sul, para chegar à Rua Dom Pedro Cristo. Passear por este bairro tem-me levado a admirar a qualidade do urbanismo que encontro e foi por isso que fiz alguma pesquisa sobre a sua história. Aprendi, por exemplo, que Alvalade foi planeado nos anos 40 do século XX e que surgiu num contexto de planeamento eficaz não muito comum em Lisboa. Naquela época, a cidade precisava de se expandir, pois tinha acolhido fortes movimentos migratórios durante a guerra e as carências habitacionais eram muito fortes. O plano de urbanização que então se desenhou para esta parte da cidade trouxe várias ideias inovadoras. Em geral, os bairros construídos em Lisboa nas primeiras décadas do século XX tinham dois fins distintos. Ou se destinavam à média e alta burguesia, localizados nas novas avenidas, ou à pequena burguesia em zonas periféricas. Esta organização acabou por separar os lisboetas consoante o seu poder econômico, o que ainda hoje se confirma. No entanto, Alvalade foi uma exceção por ter planeado incluir vários tipos de habitações com, simultaneamente, rendas não limitadas e rendas econômicas, o que resultou na convivência de moradores de uma grande diversidade. Para além disso, o plano obedecia aos princípios do urbanismo inglês, baseado em unidades de vizinhança, ou seja, zonas residenciais, cujo centro eram as escolas primárias. Estas deviam ser alcançadas a pé, a partir das habitações que serviam. O que estabeleceu uma relação pioneira entre a casa e a escola. Bem, mas chega de conversa, e já que continuamos na Rua Dom Pedro Cristo, nada melhor para começar do que ouvir a sua música. Ai, meu Deus, que tal -sí assim? Ai, que tal
1: assim?
0: Nasceu em Coimbra em 1545. Ao tomar o hábito de monge de Santo Agostinho, escolheu ser Pedro de Cristo. Passou a maior parte da sua vida em Coimbra, no Mosteiro de Santa Cruz, onde tomou hábito, embora tivesse também estado no Mosteiro de São Vicente de Fora, em Lisboa, pertencente à mesma congregação. Mestre de Capela do Mosteiro, Dom Pedro de Cristo foi ao mesmo tempo professor de música, cantor e tangedor de vários instrumentos. Destacou-se como um excelente executante de flauta e de fagote renascentista, assim como de harpa. Mas é como compositor que tem o seu lugar na história, graças a uma vasta obra polifónica. A sua obra, ainda muito pouco conhecida e estudada, encontra-se maioritariamente na Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra. Consiste, sobretudo, em música vocal a várias vozes, como inúmeros motetos, responsórios, salmos, missas, hinos, paixões, lamentações, cânticos e vilancicos espirituais. Infelizmente, Dom Pedro Cristo é um compositor muito pouco conhecido do público em geral. Existe em Coimbra um coro com o seu nome desde 1970. Para além disso, integra também a toponímia de Coimbra e de Fernão Ferro. da Rua Dom Pedro Cristo, para caminhar um dos mais longos trajetos do nosso passeio, pois vai ser um caminho de cerca de 20 minutos para chegarmos ao destino em que vamos conhecer o próximo topónimo na Rua David de Souza. Contornando o estádio 1 de Maio, chegamos à Avenida dos Estados Unidos da América, que nos leva à Avenida de Roma. E nesta avenida caminhamos 700 metros até virar à direita e aí rapidamente chegar ao destino final. Depois de fazer o curso de violoncel no Conservatório Nacional em Lisboa, David de Souza mudou-se para a Alemanha para estudar. Quando regressa ao país, nove anos depois, em 1913, é logo nomeado Maestro Titular da Orquestra Sinfónica Portuguesa, sediada no Politiema. Nesse cargo, toma várias iniciativas que se revelam muito enriquecedoras para a vida musical da cidade. Ficaram famosos os seus Concertos das Tardes de Domingo, em que estreou, pela primeira vez em Portugal, peças como a Segunda Sinfonia de Vincent Dandy, as Valsas Nobres e Sentimentais de Maurice Ravel, ou também o Poema Sinfónico de Luís de Freitas Branco, intitulado Depois de uma Leitura de Antero de Cantal. Apaixonado pela música russa, David de Souza revelou igualmente ao público português inúmeras obras dos compositores daquele país. Bem, para já ouçamos um pouco da sua música. Para começar, a Mazurca para Piano e Violoncelo. <música> obra de David de Souza compreende composições para piano, lead, música de câmara, poemas sinfónicos e outras obras para orquestra, das quais se destacam a Rapsódia Eslava, a Rapsódia Cantares Portugueses, o Intermezzo Saudade ou o Poema Sinfónico Babilónia. O seu nome está perpetuado também no nome de um coro da Figueira da Foz, bem como na toponímia da Figueira da Foz de onde era natural e também na toponímia de Corroios. David de Sousa é mais um músico que se destacou, como quase todos os outros desta série, por ter estudado no estrangeiro e ter regressado a Portugal com ideias e iniciativas que deram um novo alento à vida musical do país. De facto, tem-se tornado evidente que esta é uma característica comum entre as biografias dos nossos grandes músicos do século XIX para cá. Foi o caso de Guilhermina Sugia, dos Irmãos Andrade, de Viana da Mota foi o caso de Domingos Bom Tempo e dos outros dois que ainda vamos conhecer nos seguintes episódios. Tem sido um prazer ver tantos nomes de músicos portugueses nas placas toponímicas da cidade. Mas não consigo deixar de pensar em tantos outros, cujos nomes ainda não aparecem no mapa de Lisboa e que, na minha opinião, mereceriam ser igualmente homenageados. Só para dar alguns exemplos, estou a pensar no compositor Jorge Peixinho, em António Fragoso, Croner de Vasconcelos, no Bernardo Sassetti, no pianista Sequeira Costa, também, por exemplo, e muitos outros. O problema é que a cidade não vai crescer ilimitadamente e, portanto, não surgem assim tantos arruamentos novos, sobretudo se comparados com a quantidade de personalidades que gostaríamos de ver homenageadas. Contudo, a boa notícia é que na toponímia há outras formas de prestar homenagem. Isto vem explicado na última alteração à postura municipal sobre toponímia, que diz o seguinte constatando-se a escassez de novos arruamentos e praças numa cidade de Lisboa cada vez mais consolidada, prevêem-se outras formas alternativas de homenagem sob proposta o parecer da Comissão Municipal de Toponímia tais como a denominação de bairros, conjuntos arquitetónicos, equipamentos e infraestruturas e, bem assim, a colocação de placas evocativas. Ou seja... À falta de novas ruas, haverá sempre outras formas toponímicas de relembrar os nomes que quisermos. Parece-me uma boa alternativa. Bem, mas para terminarmos com música e para ficarem com uma ideia mais completa da obra de David de Souza, convido-vos a ouvirem aquela que é considerada a sua obra maestra. É a Rapsódia Eslava, composta em 1910. Esta obra fez história por ter feito parte do primeiro concerto sinfónico da telefonia Portuguesa. Foi um concerto em 1931, tocado pela Orquestra Sinfónica de Lisboa, dirigida pelo maestro Frederico de Freitas. Por hoje é tudo. Para a semana vamos continuar a passear por Lisboa para descobrir, pelo menos, mais uma rua, mais um topónimo e muita música. Até à próxima e bom domingo! Thank you.